0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。人生或多或少都会有风浪，如何能够笑看风浪呢？除非你心中有喜乐。除非你生命已经经历到了这位爱你的神，他是如何帮助你胜过苦难？在今天现代人的希望里，德人特别邀请一位珍珍姐妹，她罹患类风湿性关节炎，长期处在极大的痛苦中。从前人们看到她是一个没有喜乐的女孩，然而她是如何成为一个喜乐的人？而且今日在教会里面有着美好的服饰，在你我聆听真真姐妹的故事以前，德人也邀请慧莲姐妹带来好听的诗歌，歌名叫做《你的慈爱》。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。如果我们有去注意的话，就不难发现，在世上有非常非常多伟大的诗章、宋词，还有歌曲，都是在歌颂爱情。人世间的爱情，难道就都不会过去吗？其实是会的，因为人都太有限。我们的寿命有限，我们的能力有限。当一个人离开人世的时候，他的爱就不在了。然而，却有一份永不更改、永远不会过去的大爱，那就是神的慈爱。与你分享赞美之泉的诗歌，《你的慈爱》。你的慈爱。
2: 爱是穿过高山，你的音讯。音音是长阔高深，一许不
1: 更改，我一生歌颂你的爱这首诗歌说：“你的慈爱不动摇，你的爱是长阔高深，你的应许不更改。”我一生歌颂你的大爱，歌词非常的简单，但是却道尽了神对人永不更改的爱。亲爱的朋友，神应许要用他永远的爱来爱我们，盼望你也得着这样长阔高深、永不更改、永不动摇的爱。歌颂。
2: 歌颂你的。
3: 好，我是珍珍，很高兴能够与大家分享神在我身上施行的奇妙的作为。上帝是如何从死因的忧苦中把我拯救出来？啊，我出生在一个小康的家庭，有一个哥哥与妹妹，在家中排行老二。从小，父母让我们三个兄妹在一个充分自主的环境中长大。我的个性呢，很活泼，很外向，也很好强。家里面三个兄弟姐妹当中，就是我的话最多，当然我的脾气也最坏。小时候常常呢跟哥哥争个你死我活，被罚站当然是家常便饭的事。父母因为年幼，家里环境不好，常常需要协助照顾弟弟妹妹，以至于他们无法就是接受很多的教育。所以他们从小就告诉我们说，只要我们肯用功念书，他们再辛苦也是值得。所以从小呢，我就知道，我们在学校如果有好的表现，有优异的成绩，就可以带给我们父母很大的安慰。所以，因为这样子，我从小学时候的开始，就常常呃名列前茅，在老师的眼中，我是一个功课好的乖宝宝。那每科分数呢，常常都是考九十五分以上。我每个学期呢，都在跟同学拼谁是得第一名这样子。记得当时国一还没有实行能力的分班，我被分到一个比较属于后段的班级，班上组成的分子程度差别的很大，有的很爱玩呢，有的很爱念书。我就是那种任何类型都能够混得很熟的人。国一的功课对我来讲轻而易举哦，不用花很多的力气，我就可以名列前茅。除了念书，当时班上对于各项的比赛都相当热衷，所以我也跟同学一起参加很多校内的多项竞赛，譬如说舞蹈比赛啊、合唱比赛、体育竞赛等等。有任何关于班上的活动，都能够看到我的踪影。国一生活呢，生活的非常惬意，也非常的愉快。当时的联考制度，国二开始能立分班。那因为国一成绩的优异，我就被分到一个比较属于前段班，也就是所谓的升学班。那也许是呃因为那时候不适应的关系，我我记得我第一次断考我竟然考的是全班倒数第二名。这个成绩呢，可以说是我有记忆以来最最惨烈的一次。那当然，爸爸妈妈也是相当不能接受。那因着我的个性是属于比较不服输的个性，所以我开始就很加倍加倍努力地念书。那一方面想要扭转老师对我的印象，二方面也是为了不要让我们的父母难过。那时候开始呢，我就常常念书念到半夜，或者是说我又到半夜又爬起来念书。往往人都已经躺在床铺上准备睡觉了，我仍旧开的那个小灯，我就继续念书，然后念念念念到睡着。我记得好多次。妈妈爬起来看我到底有没有在睡觉，或者是还在念书。那常常为了叫我早点去睡觉，我们双方就闹得不太愉快。也许是因为升学的压力，造成我的脾气暴躁，我动不动就很容易发怒。家人对我来讲，真是付出非常大的爱心跟忍耐。那因着这样子，自己不断的努力，在校成绩也上渐渐上了轨道，名次一次一次的往前移动。在全班这么多优秀的同学当中，我的数学成绩也是特别的好。也当上了数学小老师。当然，我的学校生活中不仅只有念书。那因着我自己好动，我也很喜欢各样的运动。打球呢，变成是国中繁忙课业当中我最不可或缺的一个精神的支柱。很幸运的，我顺利的考上一个很好的公立高中。这个在我们家族来说是一件非常非常大的事情。因为在那个同辈的亲戚里面，从来没有这么好的成绩。那不仅我们父母感到非常的骄傲，我也觉得自己的努力也看到了成果。进入高中，呃、哦，生活更是多彩多姿。开始呢，参加了许多的社团活动，然后常常跟学姐有一些外出的表演。那因为自己个性比较活泼，比较外向，高一就被选上当康乐股长。常常有外教的同学来，嗯、呃，要求要举办联谊等等的活动，感觉上好像是那种在国中那种强大的压力之下突然释放一样。我就是在享受一个不一样的一个生活，一个人生。高中时候，也继续的钻研我最爱的数学。我记得高一那一年吧，学校要甄选对数学能力比较优异的学生，然后成立一个数学的自由班。当时导师好像看出我的能力。他也帮我报了名，然后甄选过后，我入选了，就开始跟这些优秀的同学一起钻研这一门我最爱的科目。考上了一个好的公立高中，好像离自己所定的目标越来越近。但是就是在高一升高二那年的暑假，我的手指的关节开始莫名的肿痛。那当时呢，以为是打球受伤，我就不以为意。但是不到一个月的时间，开始大关节对称性的疼痛。那时候以为是我们俗称的成长痛，所以到了药房也买了一些成药来吃。不过关节疼痛依旧是没有起色。接着没有多久，身体的关节就全身的关节都红肿疼痛。我发现我好像打球再也打不远，行动开始有些障碍，心里面非常的恐惧。我直觉好像有什么事不对劲了。那因为当时高中同学的爸爸是个医生，经过同学可能回家描述我的状况，爸爸就立刻告诉同学说，请他来来告诉我，要赶快去大医院看名医科的医生。后来经过医生的诊断，证实我罹患了类风湿性关节炎。在二十多年前，医药并不是那么发达的时代，类风湿关节炎这个病，我依稀记得好像我只有在呃以前的课本好像有念过，但病的严重性我根本都不了解。经过医生的解释，并且告诉我往后的医疗过程，啊、哦，我才知道原来这是一个相当顽强的疾病——类风湿性关节炎。它是一种因为自身的免疫的障碍，导致免疫系统攻击关节的一个长期慢性的发炎症状。这个症状呢，会造成关节的变形，直到残废。通常这种病比较发作在35岁到50岁的妇女。对于当时年仅十几岁的我而言，或许因为细胞它比较活跃的成长，也因此患病后就一发不可收拾。我晨间僵硬，穿衣服困难，行走也困难，上厕所也困难。我的心痛上有太多太多受到的限制。记得那时候我才高二，常常因为身体疼痛就请假。那假请多了，我就只好拖着我疼痛的身体继续到学校上学。那因为当时也是因为假期了很多，我课业更是一落千丈，就连我最喜欢的数学，我突然间脑筋好像也不灵光了。当时我其实受到非常非常大的打击，常常也在学校默默的落泪。嗯，以前我最喜欢上体育课，却只能好像坐在教室里面，然后我常常就是望着窗外的球场，幻想自己在那边打球的样子，但是我却是什么样都不能做。那因为关节的持续的发炎，我的关节也开始慢慢的变形，我的面貌也因为服药的副作用而改变。肢体的障碍呢，对一个这么活泼好动又爱漂亮的我，其实是一件还蛮讽刺的事情。所以，我渐渐变得变得消沉，也不爱与人互动。我常常关在家里，也不愿意出门。啊，好强的我更是常常躲在浴室里面偷偷的哭。那发病的时候，曾经尝试过各种的偏方，或者各种的健康食品，诸如灵芝、云芝、冬虫夏草、人生粉，各式各样，琳琅满目。甚至我连尿都喝过。有一次在报纸上刊登有这样子的病症被医好的记录，家人更是带着我远赴屏东寻找这样子的名医。每每感觉到医治的希望，但是又换来更深更深的落空。也因为我急着乱投医，身体的状况不仅没有改善，反而是越来越糟糕。当时还在相信民间信仰的我，更是从北到南呢，拜过无数间的庙宇，只要人家说哪里灵，我就往哪里跑，只是为了要等待一些奇迹。记得有一次经过别人的介绍，我跑到了一个听说有一个地方，一个老师很灵，他有一个神奇的医治的能力。于是呢，我就花了好几万块买了一块有法力的玉佩戴在身上。当时还说呢，只要我不舒服，我就可以对那个玉念法号就可以了，甚至我可以不要吃药，我的病就会好。结果关节因为我不按时的吃药，反而发炎更严重。啊、嗯，我的手指呢几乎呃都变成黑色了，因为发炎越来越严重的关系。过了不久，我后来才从新闻上得知说。哦，原来这个人他是练财的，才知道自己受骗。我还记得有一次啊，我们到一间庙里，然后也是求神问佛。那那时候庙里的乩童说呢，我的这个病呢，是因为侵犯到死人的骨头，那需要花钱做很多法才能消灾了事。当时我们信以为真，就花了大把大把的钞票做了很多的法会。那身上呢又被这个鸡童又是喷酒啊，又是笔画的，好像在不知道做在做什么样的法，自己都不是很清楚。本来以为做了这些事情以后，我身体会慢慢的好起来，不过之后证明了身体没有起色，反而是心里面有有更深的恐惧。我记得更有一个算命的说我活不过十八岁，还有好多好多，我似乎都已经快忘记了的一些经过。但是我只记得每经过一次的算命，或是每做过一次消灾的法会，我都以为我会好起来。但到最后，不仅身体没有痊愈，反而更是活在深深的恐惧当中。啊，我变得越来越消沉，越来越没有目标。那时候，只有觉得说，我的人生大概就这样子了，没有任何的盼望。因着久病，我们急得乱投医，然后也因着民间信仰，我们。到中午求神问卜，为的就是想要让自己的身体好转。经过这么长的时间在寻求这样的方法，我身体依旧没有起色，反而是心情上越来越受影响。所以经过高中啊、呃，我就休学了一年，休学一年在家里试着想要把自己的身体调整好，但是病况依旧没有太大的起色。后来因为呃我也怕学业进步落后太多，我就忍着痛。继续复学，将高中念完，后来参加了大学联考。因为考量呢，家里距离的关系，也必须学校也必须具备电梯，所以我选了一间那时候自己并不是很喜欢的大学入学。进入了大学呢，学校上面的功课也比较有弹性，我就当时我就保持着过一天是一天的态度，我就开始我的大学生活，一直到大三升大四那一年。我因为服用太久的类固醇，那医生怕说再吃下去可能会对身体造成太大的负荷，可能会有无法挽救的副作用。那那时候就决定要慢慢的停，把药停掉。那停用类固醇之后呢，我渐渐无法自行的行走，我走路一定要人搀扶。同学跟家人都常常背着我上下楼梯。嗯、呃，我现在回想起当时的日子，那种辛苦真的很难用言语来形容。其实我不仅自己很辛苦，其实家人也都在那种愁云惨物当中。当时哥哥的女朋友，也就是现在的嫂嫂，她已经姓主了，常常尝试着要传福音给我，但是呢，我仍然坚持的传统的信仰，相信那些偶像，也相信那样子的轮回。我还试着跟她辩论，我就是不愿意回转。记得有一次，我坐在书桌前面念书，那越想越想，越想自己的身体的状况，我心里越是难过。呃，那种。我不晓得我活着的意义在哪里的心情，其实已经可悲可悲到了极点。突然想到嫂嫂说，好像有一位这样子的上帝，他了解我的痛苦，嗯、呃，我可以跟上帝祷告，上帝会帮助我脱离这样子没有指望的日子。上帝也并他会承担我一切的重担。我就抱持着这样子半信半疑的态度。我第一次跟神说话，我求神帮助我。我记得。啊、呃！我第一次跟神的祷告说：“上帝，你真的存在吗？我现在很痛苦，我求你帮助我。”这样子简短的几句话，其实是我对上帝第一次的呼喊。毕业过后，因为我的髋关节跟膝关节几乎都坏死了，失去的功用，医生建议我要开那个人工关节的手术。当时我保持着反正，嗯、呃，我也不说不能走了，再坏大概也就是这样子的心情，我就接受医生的建议。准备接受人工关节的治疗。当时，信主的哥哥跟嫂嫂常常把我身体的状况在教会中提出了带导。在我其实还不知道的时候，啊、嗯，我知道已经有很多人的带导成为支持我的力量。大四一毕业，我就入院进行第一次两侧的人工髋关节的手术。记得开刀当天早上，有一位教会的牧师特别在一大早开刀前到病房为我祷告。当时，因着牧师的祷告，让我原本很紧张、焦虑的心情，心情又稍微、稍稍的平复了一些些。但是，心中对开刀这个恐惧还是无法消除。嗯，那个是一种不知道未来会如何的恐惧。我永远都记得被推往开刀房的途中，经过那个安静的走廊。我躺在我的病床上，我看着天花板，听着床边轮子、病床轮子咔啦咔啦的声音。嗯，我心中真的是恐惧到了极点。我心中默默的对上帝说：“上帝啊，真的是请你救我。”那时候的我真的是极度的软弱，我只想紧紧抓住神，求他不要离开我。感谢主，第一次手术非常的成功。住院期间，我受到教会非常多的帮助，很多我不认识的弟兄姐妹他来,来探望我，有人为我煮鸡汤，有人为我祷告，有人甚至在祷告中难过的流泪。当时我想，我并不认识这些人，为什么要为我伤心流泪？当时我非常非常的好奇，像是一个什么样的信仰，是怎么样的爱，让这些弟兄姐妹他愿意为了一个不认识的人，甘心乐意的付出？中间经过了半年左右的修养，我进行了第二次人工膝关节的手术。那因着大家的祷告，渐渐的那份确据在我的心中。虽然我还不是太清楚这位上帝是怎么样的一个上帝，不过上帝所赐的平安，他真实的进入到我的心里。最明显的感受呢，就是当我第二次被推往手术室的路上，我不仅可以跟家人说说笑笑，我在手术外面等待的过程中，我甚至还跟主治医生开玩笑。此刻的心情呢，跟半年前我第一次动手术相比。嗯，实在是有天壤之别。因为心中知道上帝会保守我，所以我就安心的度过了第二次的手术。感谢神，他真的是恩待我。两次的手术相当的成功。虽然关节炎这个病还是仍然进行中，也仍然需要持续的服药控制发炎，但可能是因为四个坏死的关节已经切除，并以人工关节来代替，所以靠着附件，我渐渐可以自行的行走。我还记得第一次我靠着自己的力量，不用人搀扶就站起来，当时的我真的是很不敢相信。嗯、呃，上帝那时候不仅赐给我一颗平安的心，他更是能够将这个再度能够走的这个神机赐给了我。后来呢，我就开始慢慢走进了教会，来认识这个在病房中弟兄姐妹口里诉说那个奇妙的主。记得我第一次参加团契的聚会。当我走进会堂的时候，看到很多人很惊讶的表情。我当时本来以为是哦，大家可能欢迎新朋友，就是用这样的方式。后来才知道，原来这些弟兄姐妹就是那一群默默为我祷告的弟兄姐妹。他们都知道我不能走路，如今这一群人共同都见证上帝所赐的恩典。最后，上帝让我能够更坚定的相信他，其实是在呃神赐给我的第一份工作中。当时老板是一个虔诚的密宗教徒，看到他虽然好像口中很很非常的虔诚，但是他所行出来的却是不平安的生活。他常常感觉上很焦虑、很愁烦。有几次呢，他更在员工的面前大骂自己的女儿，并且叫他下跪。我看到他的表情充满了怨恨。我当时真真切切的感受，基督徒的生命跟这个老板的生命真的是有极度的差别。所以我就告诉我自己，我要接受耶稣成为我生命的救主。我不要在旧有的偶像崇拜中继续的沉沦。我渴望可以有一个神所赐新的生命，一个不一样的生命。后来我就觉知，信主，受洗归路主的名下，成为上帝的儿女。感谢主，上帝不仅赐给我新的双脚，他更让我真实经历在主里的平安。其实苦难的背后，带来是更大的祝福。在以前偶像崇拜的捆绑中，讲的是前世做太多坏事，今世才会受苦，而且需要做很多的功德给那些我看不见的鬼神。这些观念一直让我心中充满了恐惧，也充满了害怕。信主过后，圣经上的话还安慰了我。记得有一次，我读到《约翰福音》第九章第二节，经文是这样写的：门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？”是这人呢？是他父母呢？耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”我当时才恍然大悟，原来我的病痛不是因为我做错事，也不是因为我父母做错事，而是神要在我的身上显出更大更大的祝福。原来我是神手上的工作，要彰显他的荣耀。我真实的看见很多我以前从未看见的。我的生命中不再有忧愁，我变得更乐观，也更喜乐，生活中充满了欢笑。上帝在我还不认识他之前，已经为我预备了每一条路。他赐给我不离不弃的家人，一路相伴的同学。以前一直为了，呃，我大学没有能够考上一个很好的学校而伤心。但若不是主的安排，我怎么能够认识这群天使，时时刻刻的帮助我？一直到现在，这些同学都还保持着非常深厚的友谊。以前的我也因为生病，常常在家里乱发脾气。信主过后，似乎看到不是自己的病，我更能体会家人的辛苦。原来上帝的恩典早就已经丰丰富富的赐给我，他的计划真是远高过人的筹算。神不仅拣选我成为他的儿女，更是使用我在他所差遣的各项的服饰中。我开始在事班用歌声服侍主，并且有机会也参与一些医院的探访，来兼顾这些软弱的病人。常常有人问我说：“生命这么痛苦，为什么我看起来是这么的喜乐？”其实原因非常简单，因为我信靠神，神所赐的信心就会伴随着满足的喜乐。就像《箴言》第十七章第二十二节所说：“喜乐的心乃是良药，心灵的药真的是比真实的药更为可贵。”今年呢，是我参加诗班的服事的第十一年，不晓得大家会不会觉得很难想象。这四个夹的关节怎么可以撑起我这样子一个真的人？在世间的服饰是需要常常久站的。我深深相信，我靠着自己的力量是绝对不可能做到的。相信是神在下扶持着我走过每一场的服饰。信主后，不是说我的病痛好像就立刻得了医治，或者是一切就变得顺顺利利。类风湿性关节炎会一直跟随着我，关节疼痛其实依旧存在着。我不晓得我的关节什么时候会坏死，什么时候人工关节又要再换一次。但是我不害怕，因为我知道神掌管我的明天。平安是神给人最大的祝福。只要我们愿意邀请耶稣到我们的心里，愿意顺服并经历神的带领，就不难发现神其实已经在你我的生命中掌权。那以上是我经历神的拯救的一个过程。愿神的祝福临到每一位。愿上帝能够在我们的生命当中能够施行这些奇妙的事
0: 。希望朋友们听完珍珍的故事，也能够认识这位爱你的耶稣。愿神赐福您了，我们下回见。我是张德仁。